0: Cette semaine dans Explosique, nous allons parler de TikTok qui semble avancer rapidement sur son offre de streaming musical. Pendant que les Chinois lancent les grandes manœuvres et négocient pour obtenir les catalogues, YouTube dévoile une nouvelle expérience de visionnage des shorts sur écran large. Ces deux infos, qui n'ont pas grand-chose à voir a priori, sont pourtant liées car elles traduisent deux stratégies différentes. Et oui, d'une part, TikTok bah, se voit devenir le leader incontesté et global de l'industrie musicale en proposant des services allant donc, évidemment, ce qui fait déjà du divertissement et de la découverte musicale, ça, c'est TikTok. Mais de la distribution, vous avez SoundOn, bientôt probablement à la production, à l'écouter les épisodes du mois précédent. Si vous ne comprenez pas, TikTok en joue des mots, c'est le nom de l'épisode. Et évidemment, on en a déjà parlé ici, mais je le répète, à l'écoute. Ce serait TikTok musique a priori. On comprend parfaitement la stratégie du chinois, étendre sa domination actuelle dans la découverte musicale aux autres maillons de l'industrie. De l'autre côté, YouTube qui propose depuis un moment déjà des formats similaires au TikTok appelés Shorts. YouTube a travaillé, à une expérience optimisée en fait, pour regarder ses Shorts sur des écrans télé. Avec 1,5 milliard de spectateurs par mois et plus de 3 trillions de Shorts visionnés, eh ben, le format prouve avoir convaincu les utilisateurs de YouTube. Les études qui ont été menées par la plateforme en interne ont révélé que les utilisateurs ne voulaient pas seulement consommer les shorts sur mobile, mais également sur grand écran, si toutefois, bien sûr, l'expérience était satisfaisante, et particulièrement si le spectateur pouvait être toujours autant acteur de l'expérience. YouTube veut capitaliser sur ses points forts et ils sont simples, c'est de ne pas être perçu par les utilisateurs comme un service uniquement mobile, contrairement à TikTok et Instagram, et donc parvenir à capter l'attention de ses utilisateurs plus longtemps grâce à des expériences grand écran inédites. Ajoutez à cela qu'aux états unis les créateurs commencent à se lasser des maigres revenus distribués par TikTok et vous comprendrez clairement que la stratégie de YouTube c'est de battre TikTok à son propre jeu. Nous verrons bien si l'Américain dont les arguments sont loin d'être légers, arrivent à faire dévier la trajectoire du chinois. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas, parce que non contente d'être toujours là à la croissance la plus dynamique, TikTok cherche à élargir d'une part son offre de services aux artistes en leur permettant de distribuer directement leurs titres chez eux et même probablement demain en leur proposant des contrats d'artistes et d'autre part son offre au public avec le lancement prochain de son DSP. Ça devrait s'appeler « TikTok Musique » Et l'ambition est évidemment de le lancer dans les 12 principaux marchés de l'industrie. Alors le nom TikTok Music semble être acquis, hein, puisque la marque a été déposée et qu'un compte Twitter a été créé à ce nom-là. Pour les plus geeks, vous pouvez même aller regarder dans le code source de réseau, vous savez l'application Cousine, mais qui est uniquement disponible au Brésil, en Inde et en Indonésie. Et il semblerait qu'on voit des traces de TikTok Music dans ce code. Alors le timing est lui aussi assez clair. ByteDance a confirmé travailler sur un DSP, au nom de TikTok, et généralement, quand vous communiquez sur le fait que vous êtes en train de travailler sur quelque chose, c'est que vous touchez au but. Alors, côté obstacle, il en reste quand même quelques-uns à franchir. Tout d'abord, il faut obtenir l'accord des trois majors, ainsi que évidemment des gros indépendants, pour exploiter leur catalogue sur le futur service. Cette négociation avec le géant chinois est une, voire la dernière chance d'imposer à TikTok de passer à un modèle de rémunération proportionnel et annuel. Encore une fois, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, allez écouter TikTok, Ange ou Démon, sorti il y a environ un mois. Au-delà de ce problème d'obtention des catalogues avec les principaux ayants droit, il y a un sujet qui risque d'être le caillou dans la chaussure de ByteDance et de TikTok Music. En fait, c'est que Réseau a un point faible et de taille, c'est sa capacité à convertir les utilisateurs de son offre avec pub en abonnés. Et de ce taux d'utilisateur actif abonnés dépendent les revenus perçus par les ayants droit. Et là, en l'espèce, avec un taux inférieur à 10%, Resso est très nettement derrière le taux d'un Spotify par exemple. Un peu plus de grains à moudre probablement pour les distributeurs et éditeurs qui feront feu. On peut leur faire confiance de tout bois pour tenter d'imposer leur vue et parvenir à capter une part plus importante de la croissance insolente de TikTok. Alors, quelle stratégie sera payante Celle de TikTok, celle de YouTube, pourquoi pas les deux d'ailleurs Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avant de nous quitter, juste quelques nouvelles pour le test de l'outil RSO. Nous allons rapidement décider qui en bénéficiera et nous réaliserons, je l'espère, le test avant la fin d'année. Je vous tiendrai au courant des résultats et évidemment de toutes les avancées. Allez, cette fois-ci, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, écoutez-moi sur Cybelle, mettez-moi 5 étoiles sur Apple, abonnez-vous, quelle que soit la plateforme en fait, et bon week-end et à la semaine prochaine